0: So, das ist die erste Predigt im neuen Jahr. Herzlich willkommen nochmal, guten Morgen an dieser Stelle und ich habe gedacht, es wäre doch passend, diese Predigt auch zur Jahreslosung zu, zu halten. Die neue Jahreslosung, die jetzt über diesem Jahr steht, wie eine gewisse Überschrift, ein Vers, an dem wir uns auch in diesem neuen Jahr orientieren dürfen und die Jahreslosungen die werden herausgegeben von der ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für das Bibellesen und werden vier Jahre im Voraus herausgesucht. Das heißt, wenn Sie diesen Vers aussuchen, haben Sie nicht die aktuelle politische oder gesellschaftliche Situation im Blick, sondern es wird ein zentraler Bibelfers ausgewählt, der eine wichtige Botschaft für das Jahr ähm, ja mitgibt. Und so ist es auch mit dieser Jahreslosung. Im vergangenen Jahr lautete ja unsere Jahreslosung, Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Da ging es um die Barmherzigkeit, um unseren Umgang miteinander. Das war da im Vordergrund. Und auch in diesem Jahr ist es wieder ein Ausspruch von Jesus, der uns in diesem Jahr als Jahreslosung begleitet. Und unsere Jahreslosung heißt, wir haben es eben schon gehört, Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Im Wesentlichen geht es in dieser Jahreslosung darum, dass bei Jesus alle Menschen willkommen sind. Und ich finde, diese Jahreslosung, die wir hier auch noch mal sehen, finde ich auch, passt besonders gut in unsere Zeit, in unsere Zeit der Krise. In dieser Corona-Krise, in der wir drin sind, da wird uns bewusst, dass wir nicht alles unter Kontrolle haben, auch wenn wir uns das manchmal einbilden. Das wurde auch im letzten Jahr besonders deutlich bei diesem verheerenden hochwasser im Ahrtal, das dort gezeigt hat, dass wir verletzlich sind, dass wir keine absolute Sicherheit haben. Wie schlimm muss es für einen Menschen sein, diese Krisen unserer Zeit zu durchleben, ohne die Verbindung zu Jesus zu haben. Ohne unseren Herrn sind wir völlig auf uns alleine gestellt. Und wie kann man dann mit solchen Herausforderungen umgehen? Aber Gott sei Dank gibt es einen Ausweg aus diesem Dilemma. Und Jesus macht es uns in diesem Bibelfest deutlich. Wir können uns immer an ihn wenden. Er ist für uns da. Er nimmt uns an, er nimmt uns auf. Und er möchte uns unterstützen, auch in schwierigen Zeiten. Dass wir gut durch diese herausfordernden Zeiten hindurchkommen. Jesus gibt uns auch eine Hoffnung, die, äh, wo die Welt auch keine Hoffnung mehr sieht, wo sie sagt, die Situation ist hoffnungslos, da äh, ja, kann man nichts mehr machen. Viele Menschen setzen ihre Hoffnungen auf irdische Dinge. Das ist das, was sie kennen. Viele setzen ihre Hoffnung momentan auch auf die Impfstoffe, die herausgegeben wurden. Und sie helfen uns für dieses Leben. Ähm, aber das, was Jesus uns geben möchte, das ist noch viel mehr als das. Er möchte uns eine Hoffnung geben, die über das Leben hinausreicht, die darüber hinausgeht. Menschen halten oft an Dingen fest, die endlich sind, die vielleicht eine kurzfristige Lösung sind. Jesus möchte uns etwas schenken, dass, dass, ja, wo es um die Ewigkeit geht. Und das, das hat er auch gesagt. Er hat den Fokus darauf gelegt, das wahre Leben uns zu schenken und das ist das ewige Leben. Wer seine Hoffnung auf Jesus setzt, der kann damit davon ausgehen, dass er auch in Ewigkeit mit ihm zusammen sein wird. Jesus hat sich selbst als das Leben bezeichnet und wer zu ihm kommt, der hat auch dieses Leben und die gute Nachricht dieser Jahreslosung lautet, dass alle Menschen zu ihm kommen dürfen. Keiner ist davon ausgenommen. Die grundlegende Wahrheit wird auch in einer Geschichte deutlich, die viele von uns schon gehört haben. Und diese findet sich nur im Lukas-Evangelium. Und das ist die Geschichte des Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und da beginnt diese Geschichte mit einem Mann, der zwei Söhne hatte. Der jüngere Sohn hat sich überlegt, er möchte das Erbe vorzeitig in Anspruch nehmen. Und so ging sein Vater darauf ein. Er teilte das Erbe aus und gab dem jüngeren Sohn, was ihm zustand. Der ältere Sohn blieb zu Hause. Nun hatte der jüngere Sohn allerdings nicht so viel darüber gelernt, wie man gut mit Geld haushaltet. Und so ja, zog er weg und ja, verschwendete alles, was er hatte. Sein ganzes Vermögen, sodass er am Ende gar nichts mehr hatte. Und dann kam auch noch eine Hungersnot. Er war hungrig, er wusste nicht, was er tun sollte. Und dann hat er einen Arbeitsplatz gefunden als Schweinehirte. Und hat auch gesehen, dass das funktioniert auch so nicht, wie er sich das gedacht hatte. Und dann hat er zurückgedacht, ah, da war er doch, äh, das sind doch die, die Tagelöhner, die bei meinem Vater arbeiten, die Bediensteten, denen geht es doch viel besser. Und er hat sich den Entschluss gefasst, zurückzugehen zu seinem Vater, ihm zu, zu beichten, dass er gesündigt hat gegen ihn, ihn um Vergebung zu bitten, damit er dort versorgt werden kann mit allem, was er brauchte. Und so wollte er nach Hause gehen und seinen Vater um einen Arbeitsplatz bitten. Dann lese ich aus Lukas 15, Abvers 20. So kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich und bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber sein Vater sagte zu den Dienern: Schnell, bring die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an. Holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße. Und schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben, denn mein Sohn war tot. Und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber nun ist er wiedergefunden. Und ein Freudenfest begann. Jesus ist wie dieser Vater in diesem Gleichnis. Er steht da mit offenen Armen für diejenigen, die zu ihm zurückkommen wollen. Der heißt, wie er den verlorenen Sohn auch willkommen geheißen hat. Und das, obwohl dieser Sohn sich unmöglich verhalten hat, obwohl er Dinge getan hat, die gegen das gerichtet waren, was sein Vater ausgezeichnet hat. Egal wie schlimm jemand gesündigt hat, egal wie weit sich jemand von Gott entfernt hat, er ist trotzdem da und offen und bereit, uns wieder anzunehmen, wenn wir uns an ihn wenden und zu ihm wieder zurückkommen. Er steht da mit offenen Armen und Jesus möchte auch jeden von uns vergeben für die Dinge, die wir, die wir falsch gemacht haben, für unsere Sünden und er freut sich darüber, wenn wir uns auf dem Weg zu ihm machen. Wir lesen in seinem Wort, dass er sich mehr über die eine Person freut, die umkehrt zu ihm, als über die 99, die bereits auf dem Weg mit ihm sind. Genauso ist im Himmel die Freude über einen verlorenen Sünder, der zu Gott zurückkehrt, größer als über 99 andere, die gerecht sind und gar nicht erst vom Weg abirrten. Und das ist auch der Grund, warum Jesus in diese Welt gekommen ist. Er hatte ein Ziel. Er sagte, ich bin gekommen, um die Verlorenen zu suchen und sie zu erretten. Er ist nicht gekommen, um sie zu verurteilen, sondern er ist gekommen, um zu retten, was verloren ist. Darauf hat Jesus seinen Fokus gelegt. Und auch wir haben diese Mission, die er auch seinen Jüngern mitgegeben hat. Jesus forderte sie auf und damit auch uns heute: Geht hin, machet zu Jüngern. Die schlimmste Krise, die wir heutzutage erleben, ist nicht die Krise, dass viele Menschen ihr Leben verlieren, sondern die schlimmste Krise, die wir haben, ist, dass viele Menschen ohne Jesus ihr Leben verlieren, dass sie ihn nicht haben und unser Auftrag ist es, diese gute Botschaft weiter zu sagen, dass es eine Hoffnung gibt, verbunden mit Jesus das ist eine Aufgabe für jeden Einzelnen von uns. Wir kennen alle Menschen, die ohne Jesus leben. Und wenn sie sich nicht Jesus zuwenden, dann, ähm, ja, dann gilt ihnen auch nicht diese Zusage, die wir, hier, die wir hier haben, dass er sie annehmen wird. Wir haben die Verantwortung, dass wir ihnen Jesus näher bringen. Und das muss auch nichts sein, was uns irgendwie komisch fällt oder was aufgezwungen ist, wo wir jemanden überreden wollen, darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht darum, dass wir die Menschen in unserem Umfeld bekannt machen mit Jesus. Vielleicht durch eine kleine Bemerkung, die wir machen, die in Richtung auf den Glauben abspielt oder durch eine Situation, wo wir wahrnehmen, das ist eine gute Möglichkeit, wo man eine Frage stellen kann. Es ist nicht immer so, dass wir auch da reden müssen. Es reicht auch manchmal zuzuhören und eine Frage zu stellen, die in Bezug auf den Glauben ist. Zum Beispiel, was gibt dir Sicherheit in unsicheren Zeiten? Oder was gibt dir Kraft? Was trägt dich? Oder was gibt deinem Leben Sinn? Das sind Fragen, die wir auch anderen stellen können. Und wenn wir diese Gelegenheiten wahrnehmen, die Gott uns gibt, dann bin ich sicher, dass Gott auch das Gespräch segnen kann und da ein gutes Glaubensgespräch daraus entstehen kann. Und dann kann vielleicht von einem Gespräch wieder ein nächstes kommen und sich daraus etwas entwickeln. Wichtig ist auch, dass wir ähm, das auf unserem Herzen haben, für die Verlorenen in unserem Umfeld zu beten, dass wir sie vor Gott bringen. Lasst uns nicht vergessen, für unsere Freunde, für unsere Familienangehörigen zu beten, die Jesus noch nicht kennen, damit sie ihn finden. Im letzten Jahr haben wir eine Vision für unsere Gemeinde formuliert. Wir haben gesagt, wir wollen ein Herz für Gott ein Herz für einander und ein Herz für andere haben. Und der dritte Teil, das ist das, um was es mir jetzt geht, ein Herz für andere. Wenn wir Mitleid mit denen empfinden, die ohne Jesus verloren gehen, auf ewig verloren sein werden, dann haben wir so ein Herz für die anderen. Und dieses Mitleid, das setzt uns dann in Bewegung. Die geistliche Not der Menschen um uns herum ist unsere Berufung. Wir haben die gute Nachricht, weil sie uns jemand anderes erzählt hat, weil jemand anderes zu uns gekommen ist und darüber gesprochen hat. Und so können auch wir diese Person sein, die davon weitererzählt. Das ist mein Wunsch für mich persönlich für dieses neue Jahr, aber auch für uns als Gemeinde, dass wir ähm, da lernen, wie wir Jesus weitersagen können, wie wir die gute Botschaft verbreiten können und auch andere zu Jüngern machen. Wir führen Menschen zu demjenigen, von der, bei dem es egal ist, von welchem Hintergrund sie kommen. Es ist egal, aus welchem Land sie sind, welche Hautfarbe sie haben, welcher sozialen Schicht sie angehören. Er, ist, er heißt sie alle, Willkommen. das gilt auch, wir sind auch bei Jesus willkommen, unabhängig von der Zeit, wann wir zu ihm kommen. Ob wir jetzt am Morgen, mittags oder abends ihn aufsuchen, er ist immer für uns da. 24 Stunden die Woche, in sieben Tagen hat er Zeit für uns. Ich habe mich gefragt, wie ist das denn bei mir? Habe ich auch immer Zeit für andere? Wenn jetzt jemand spontan bei mir vorbeikommt, an der Tür klingelt oder anruft oder wie auch immer, habe ich dann Zeit für diese Person? Ich denke, das hängt ganz von der Situation ab, in der ich gerade drin bin. Wenn ich gerade irgendetwas zu tun habe, dann ist eher keine Zeit da. Andermal ist vielleicht sehr viel Zeit dann da. Wem erlaubst du, dass diese Person deinen Zeitplan auch durcheinander bringen kann. Wem gibst du die Zeit, wenn diese Person zu dir kommt? Und wen weißt du zurück, dass du gerade keine Zeit hast? Wenn wir versuchen, jederzeit erreichbar zu sein, dann überfordert uns das auch an irgendeinem Punkt. Wir brauchen auch Zeiten, in denen wir zur Ruhe kommen und in denen wir den Stress des Alltags hinter uns lassen. Und deshalb hat uns Gott den Sabbat gegeben, den Ruhetag. Bereits bei der Schöpfung ruhte Gott am siebten Tag. Und das soll uns auch als Vorbild dienen, dass wir einen Tag in der Woche haben, wo wir ausruhen, wo wir unsere Arbeit niederlegen. In den Zehn Geboten heißt es, sechs Tage in der Woche sollst du arbeiten und deinen alltäglichen Pflichten nachkommen. Der siebte Tag aber ist ein Ruhetag für den Herrn, deinen Gott. An diesem Tag darf kein Angehöriger deines Hauses irgendeine Arbeit erledigen. Das gilt für dich, deine Söhne und Töchter, deine Sklaven und Sklavinnen, dein Vieh und für alle Ausländer, die bei dir wohnen. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel, die Erde, das Meer und alles, was darin und darauf ist, erschaffen. Aber am siebten Tag hat er geruht. Deshalb hat der Herr den Sabbat gesegnet und ihn für heilig erklärt." Um den Sabbat, um diesen Ruhetag wird es auch bei der Allianz Gebetswoche gehen. Das ist die Überschrift für diese Woche. Und jeden Abend wird es eine Andacht geben zu einem Thema, das mit dem Sabbat verknüpft ist. Ab dem 9. Januar beginnt es, wie wir gehört haben, herzliche Einladung, dann auch zum gemeinsamen Gebet dazuzukommen. Wir Menschen können unsere Aufmerksamkeit nur einer Sache wirklich äh, widmen. Aber bei Jesus ist das anders. Er kann Multitasking. Ja, wenn, wenn wir es uns jetzt einmal vorstellen, dass gerade in einem Moment drei Millionen Fürbitten, Danksagungen und Fragen in seinem Posteingang landen. Ähm, ist un unglaublich vorzustellen. Wie er das alles bewältigen kann. Das können wir nicht verstehen aus unserer Perspektive. Aber für ihn ist das nicht unmöglich. Er kann auch so viele Anfragen, die auf einmal kommen, bearbeiten. Bei Jesus bist du willkommen. Du kannst so zu ihm kommen, wie du bist. So wie wir das eben auch in dem Lied gehört haben. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Als Jesus auf dieser Erde gelebt hat, hat er sich insbesondere für die Zeit genommen, die am Rande der Gesellschaft standen. Das sind die Kinder gewesen, das sind die Frauen gewesen, auch die Prostituierten. Das unterstreicht nochmal, dass wirklich jeder zu Jesus kommen kann, jeder bei ihm willkommen ist. Und alle Menschen dürfen seine Freunde werden. Doch damit das gelingen kann, da muss noch etwas geschehen. Da muss etwa eine Bedingung erfüllt sein, wie man es auch in diesem Vers sieht. Jesus steht mit offenen Armen da. Aber wir müssen auch etwas tun. Da steht, wer zu mir kommt. Wir müssen auch zu ihm kommen. Wir müssen auf ihn zugehen. Einen Schritt auf ihn hinmachen. Das erfordert eine Bewegung von uns. Mache einen Schritt auf Jesus zu, in diesem neuen Jahr. Dass du ihm näher kommst. Und du wirst erfahren, was es heißt, sein Freund zu sein. Immer tiefer und immer mehr. Beim Glauben an Jesus geht es nicht nur um Theorie, dass wir es in unserem Kopf verstanden haben, sondern es geht um die praktische Erfahrung, die wir machen. Jesus möchte für uns nicht, dass wir bei einem Wissen darum über diese geistlichen Inhalte stehen bleiben, sondern dass wir sie umsetzen in unserem Leben, dass wir tatsächlich auf ihn zugehen und das in unserem Alltag unterbringen. Es geht darum, seine Liebe und Annahme auch praktisch zu erfahren. Dazu müssen wir diesen Schritt auf ihn zugehen. Und wenn wir zu Jesus kommen, dann stehen wir wie vor einer Tür. Und da finde ich es auch schön hier, wie das dargestellt ist, diese Tür, die da geöffnet ist. Es ist eine Tür, bei der wir wissen, sie ist nicht verschlossen. Es ist eine geöffnete Tür. Nur wir müssen sie aufmachen. Wir müssen hindurchgehen, wenn wir zu Jesus gehen. Wir müssen uns dazu entscheiden. Und das wird unser Leben verändern. Wir werden, wenn wir durch diese Tür gehen, nicht genauso daraus kommen, wie wir reingegangen sind. Wir lassen das alte Leben hinter uns und gewinnen ein neues Leben. Jesus will uns an die Hand nehmen und uns durch diese Tür geleiten, diese Tür, die zum Leben führt. Wer sich auf Jesus einlässt, der wird auch Vergebung für seine Sünden erfahren. Dafür ist er gekommen und das möchte er uns bringen. Vor Gott dürfen wir ein reines Gewissen haben, weil er uns unsere Schuld vergibt durch das, was Jesus für uns getan hat, der am Kreuz gestorben ist und damit diesen Schuldschein, den wir alle haben, bezahlt hat. Wir werden vor ihm nicht aufgrund einer guten Lebensführung angenommen. Das ist nicht der Grund, warum er uns annimmt, warum diese Tür geöffnet ist für uns. Er nimmt uns an aus Gnade. Er nimmt uns an, weil er, weil er so ist. So ist Jesus. Wir können uns seine Annahme nicht verdienen. Mache heute einen Schritt auf Jesus zu. Wende dich an ihn im Gebet und bitte ihn, dich auch in diesem neuen Jahr zu leiten und zu führen. Und er leitet uns auf einem guten Weg, diesen Weg, den er für uns vorgesehen hat. Und wenn du zu ihm kommst, dann wirst du das auch erfahren, was wir hier lesen. Denn wer zu ihm kommt, den wird er nicht abweisen. Amen.